1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles. donde se encuentren en este momento? En su casa, en su oficina, en el transporte colectivo. Donde estén? Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y TikTok y arroba frecuencia noti en la red social X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal noticias.com y también pueden descargar eh, eh, nuestra aplicación para sus... Eh, eh, teléfonos digitales o tablet. Recuerden que este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. También estamos en vivo a través de la estación de radio online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en Tuning y en cada una de las distribuidoras, aplicaciones de radio del planeta y estamos en vivo vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. También a través de nuestra página web frecuencianoticias.com. Allí también estamos en vivo para todos ustedes a través de nuestra página web www.frecuencianoticias.com. En publicidad, recordarles que nuestro programa es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. También de Arepas Full Sabor con sus deliciosas promociones en el centro comercial San Bill Maracaibo y en el centro comercial Gran Bazar si te provoca una hamburguesa, un patacón o un pastichito, recuerda que tienen delivery. Tienen delivery en Arepas Full Sabor. También de la gente de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, ubicada en la Avenida 50 del sector Sierra Maestra, pocos metros de lo que era antes el antiguo carro chocado. Además, aprovechen que en Macrofilter Maracaibo ya vienen con todo durante este mes de febrero llegaron los filtros de aire para camiones Cargo 1721. Ojo, atención, atención los que tienen flota de camiones. Cargo 1721, Cargo 815, Kodiak, Mac, y Beco. Pregunta por los filtros y lubricantes disponibles para tu vehículo, transporte y maquinaria industrial en arroba macrofiltermaracaibo o comunícate al 0412-549-1593. También lo hacemos a nombre de Social Media Alterna. Con nuestros patrocinantes comenzamos el programa de hoy.
0: Años en el Gran Bazar y en el centro comercial tranquil Arepas por el Sabor
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. Recuerden que también estamos a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok, y arroba Frecuencia Noti en la red social X. También los voy a invitar a que visiten, naveguen a través de nuestra página web Frecuencia Noticias www.frecuencianoticias.com y este bueno hoy tendremos un programa bastante informativo se trata de eh, un programa donde estaremos repasando los principales hechos noticiosos de este momento sobre todo de eh, eh, la circunstancia política que estamos viviendo con el tema electoral el tema de la habilitación o no de María Corina, el tema de la discusión que se está haciendo en el seno de la Asamblea Nacional, donde precisamente estos partidos, estas, estos llamados oposiciones por el propio gobierno nacional, este, se reunieron con el presidente y dijeron que, bueno, dentro de 72 horas, 48 horas, se iba a generar una respuesta por parte de eh, esos factores. Pero a su vez también tendremos... Muy buen material que nos llega gracias a nuestros aliados informativos de La Voz de América sobre lo que está ocurriendo afuera, lamentablemente también la muerte trágica que tuvo el expresidente de Chile, eh, eh, Piñera, lamentable, toda Latinoamérica lamentó el hecho, incluso el gobierno nacional, así que bueno, tendremos un programa completo y cargado de información. Por lo pronto vamos con las efemérides del día.
0: Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Sí, señor, hoy es 7 de febrero del año 2024 y un día como hoy Francia, tras la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, decreta la abolición de la esclavitud en el año 1794. Napoleón la restablece el 20 de mayo de 1802. La abolición definitiva y total llegó a Francia el 27 de abril del año 1848. También un día como hoy nace John Dree en el año 1804, ingeniero, herrero y fabricante estadounidense, fundador de y e. Company, una de las marcas de equipos de construcción y agrícola más importante del mundo también nace Charles Dickens en el año 1812, escritor y novelista inglés, es uno de los más reconocidos de la literatura universal y el más sobresaliente de la época victoriana Simón Bolívar es nombrado jefe supremo de la expedición de los Cayos en el año 1816 muere Agustín Codazzi en el año 1859 ingeniero militar e italiano se funda, se inaugura el ferrocarril Bolívar entre el puerto de Tucacas y las minas de Aroa en el año 1877. Fue el primer ferrocarril en Venezuela. Un día como hoy fallecía Thomas Adams en el año 1905, científico e inventor estadounidense conocido como el fundador de la industria de la goma de mascar comercial denominada Chiclets. En la marca Adams ha lanzado productos en Buvalo, Cers, Cloret, Halls y Trident. También nace Puyi, emperador del de último emperador chino. En el año 1946 nace Ricardo González Gutiérrez, actor, cantante, payaso... ...y presentador de televisión mexicano conocido como eh, su nombre artístico Cepillín. Josefina Camarillo de Ponte se convierte en la primera mujer venezolana de la historia... ...en llegar al Pico Bolívar en el año 1946... Se funda la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, en el año 1968. Los restos mortales de Carlos Oblet son ingresados al Panteón Nacional en 1970. Muere Joseph Mengele en el año 1979, médico antropólogo y oficial alemán. Fue uno de los médicos y además criminal nazi, conocido como el ángel de la muerte. También se crea el Tratado de la Unión Europea en el año 1992, Google lanza la aplicación móvil del buscador Chrome en el año, mi, en el año 2012. Esas fueron las efemérides desde este 7 de febrero del año 2024. Vamos a la pausa y al retorno. Nos metemos entonces con toda la información y las noticias. Chocado. Solicita tu presupuesto al 0412-549-1593 o en nuestras redes sociales, arroba Macrofilter Maracaibo. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Y recuerden que Macrofilter en este mes de febrero viene con todo. Viene con todo porque llegaron los filtros de aire para los camiones cargo 1721, cargo 815 Kodiak, Mac y Beco, Así que los que tienen flota de camiones, los voy a recomendar que vayan a Macrofilter en la avenida 50 del sector Sierra Maestra. También pregunten por los filtros y los lubricantes disponibles para tu vehículo transporte de maquinaria industrial en arroba Macrofilter Maracaibo en Instagram, que es la cuenta. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson cerca, 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 muy cerca de lo que era antes el antiguo carro chocado. Bueno, vamos a comenzar con la información, pero tengo por aquí una, una nota que me envía Carlos Petit, importante, se inicia el depósito de la pensión Amor Mayor, 130 bolívares, atención, y se tiene previsto entre el 15 al 19 de febrero depositar el bono de la guerra económica con el nuevo ajuste a los activos 60 dólares, a los jubilados 70, a los pensionados 25 dólares, dice Carlos Petit. Gracias, a Carlos, por mantener a su audiencia también informada respecto a los bonos por parte del de gobierno nacional. Bueno, vamos a comenzar con las noticias y la información acá en Frecuencia. Se cumplen 15 días sin noticias de los miembros de que fueron arrestados del partido opositor de María Corina Machado 20 Venezuela. En Venezuela denuncian que tres militantes del, par, del partido 20 Venezuela, del aspirante presidencial opositora María Corina Machado, detenidos hace dos semanas ya, se encuentran en situación de desaparición forzada. Esto es, bueno, todavía no se sabe dónde están. Los abogados se preguntan. Ayer realizaron una rueda de prensa a ver dónde están entonces los miembros, los coordinadores de 20 Venezuela que se encuentran detenidos. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia.
2: Integrantes de 20 Venezuela, partido de la aspirante presidencial opositora María Corina Machado, exigen conocer el paradero de Luis Camacaro, Juan Freites y Guillermo López tres miembros de esa organización política que fueron detenidos hace dos semanas. El abogado Omar Moratosta advirtió el martes que los tres se encuentran en situación de desaparición forzada.
1: A día de hoy, todas las autoridades a las que hemos acudido dan la misma negativa de información, lo cual materializa evidentemente la desaparición forzada, y a pesar de los recursos jurídicos que se han intentado, por ejemplo, el recurso de avias corpus, que fue presentado el día 31 de enero, a este momento no ha sido contestado.
2: Moratosta además denunció que la situación forma parte de lo que calificó como depravación judicial en el país.
1: Ni siquiera se respetan los plazos, los lapsos y las instituciones que deben dar cuenta de los derechos humanos de estos ciudadanos ni siquiera dan respuesta oportuna.
2: El 26 de enero el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó que los tres miembros del partido de Machado fueron detenidos por estar presuntamente vinculados con uno de al menos cinco planes conspirativos denunciados y desarticulados por el gobierno. Miembros de la organización política responsabilizan a las autoridades de la integridad física de sus compañeros. Las detenciones ocurrieron en medio de la implementación de la denominada furia bolivariana, un plan cívico-militar-policial gubernamental para enfrentar conspiraciones que la disidencia considera como una estrategia de persecución. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y sigue la polémica, por lo que les comentaba al principio del programa, las elecciones. La oposición de Venezuela considera una violación a los acuerdos de Barbados que el Parlamento de mayoría oficialista haya iniciado estas consultas para elaborar un calendario para las elecciones presidenciales, cuando eso lo tiene que hacer supuestamente el Consejo Nacional Electoral, pero las autoridades de la Asamblea Nacional aseguran que es prácticamente como una ayuda que ellos le están dando a el Consejo Nacional Electoral, que qué casualidad uno de los rectores dijo en entrevista en un medio de comunicación que ya ellos estaban listos para hacer las elecciones en los próximos días, rapidísimo. Pero cuando les pidió la oposición hacer las primarias, se, se tenían que tardar como un mes, dos meses, no sé cuánto le dieron a la oposición para hacer las primarias, ahí sí se tardaban, pero ahora es rapidito, rapidito todo, bueno... Así son las cosas. Tenemos este audio de nuestros aliados informativos, también la voz de América sobre esta noticia de la consulta que se está haciendo o que se hizo en la Asamblea Nacional para elaborar este calendario electoral o esta ayuda que le va a dar eh, la, eh, la Asamblea Nacional a el Consejo Nacional Electoral. Vamos a escuchar el audio.
2: El Parlamento de Mayoría Oficialista de Venezuela comenzó a consultar a diversos sectores de la sociedad civil para elaborar una propuesta de calendario electoral que presentará el Consejo Nacional Electoral, organismo encargado de fijar la fecha para los comicios para los cargos de elección popular y de elaborar el cronograma electoral. Para la aspirante presidencia la opositora venezolana María Corina Machado, la iniciativa viola los acuerdos de Barbados, la plataforma unitaria que a buena parte de los partidos de oposición. Insistió en que el espacio político para discutir el calendario electoral es el Acuerdo de Barbados y cuestionó que el gobierno y algunos de sus aliados Intenten intentan diseñar un proceso electoral que se adapta a la pretensión del presidente Nicolás Maduro de según afirman quedarse en el poder sin tener el apoyo de los votos del pueblo. Para Jorge Rodríguez, presidente del parlamento, la iniciativa fortalece el proceso democrático del país.
3: Que los partidos políticos, que las precandidatas y los precandidatos puedan fijar posición puedan emitir opinión.
2: En tanto, el diputado Bernabé Gutiérrez, secretario general de Acción Democrática, partido intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia en el 2020, y cuyos integrantes son considerados aliados del chavismo por la otra ala de la organización, propuso que la elección sea celebrada el viernes 5 de julio.
3: Venezuela quiere salir de inmediato del gobierno de Nicolás Maduro. Y para ello, acción democrática, en sintonía con el pueblo. Pide elecciones presidenciales ya,
2: ya, ya. Se espera que antes de finalizar la semana se conozca un documento consensuado que será presentado ante el Poder Electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, ante esta situación y ante esta noticia... La, ayer la Comisión Europea dijo este martes que el primer paso que debe dar Venezuela hacia la democracia debe ser la celebración de unas elecciones presidenciales libres, transparentes y justas este año 2024. Y advirtieron al propio presidente Nicolás Maduro que no puede elegir a sus oponentes. Estoy hablando de la Unión Europea. En un debate en pleno de la Eurocámara para hablar de los últimos actos de eh, represión en Venezuela, la comisaria europea del interior, Ilva Johansson, subrayó que este es un año decisivo para Venezuela y aseguró que la Unión Europea está dispuesta a ayudar al país a avanzar hacia la democracia. Johansson opinó que el avance logrado con el acuerdo de Barbados se ha visto ensombrecido con actos como la inhabilitación de la candidata presidencial unitaria de la oposición María Corina Machado y del ex gobernador Enrique Capriles Radonsky dijo la eh, la funcionaria que no pueden ejercer sus derechos políticos, esta decisión socava el pilar de la participación política y la democracia y del estado de derecho dijo Johansson Frente a esto, la comisaria recordó que la Unión Europea ha expresado una y otra vez su preocupación y que ha pedido que se aplique en su totalidad el acuerdo de Barbados y la apertura del diálogo, que se lleve a unas elecciones justas y transparentes. Los venezolanos merecen un proceso electoral que refleje sus aspiraciones y que garantice su participación activa. El gobierno no puede elegir a sus oponentes y no puede manipular el resultado de las elecciones, subrayó la funcionaria. La Unión Europea, señaló Johansson, está dispuesta a ayudar a la democracia con el despliegue del ejemplo de una misión electoral, si las autoridades venezolanas los invitan oficialmente a ser observadores. De aquí a mayo, la Comisión Europea seguirá revisando las medidas al hilo de lo que está pasando sobre ese terreno venezolano. Venezuela debe volver al camino democrático y al primer paso, y el primer paso será que se celebren unas elecciones presidenciales libres, transparentes y justas en el año 2024, dijo Johansson por parte de la Unión Europea. Fíjense una cosa, eh, la, no solamente la Unión Europea, igual lo hizo la OEA, también lo hizo la OEA. Pero bueno, vamos a la otra noticia antes de ir a la pausa, porque no podemos pasar por alto el terrible fallecimiento del de presidente Sebastián Piñera, quien pilotaba el helicóptero eh, cuando lo, bueno, lo atacó una tormenta eh, según señalaron algunas fuentes y medios de comunicación, perdió el control del helicóptero y, y lamentablemente cayó a el agua de este lago que queda en Chile y bueno, eh, vimos imágenes también cuando estaban rescatando el cadáver del presidente Piñera fue el único que no sobrevivió, los, los que iban a su lado pudieron nadar hasta la orilla y bueno, gracias a Dios están bien, lamentablemente el expresidente eh, Sebastián Piñera falleció en este hecho. El helicóptero accidentado pertenecía precisamente al expresidente y de acuerdo a las primeras informaciones de los medios chilenos, otros tres ocupantes sobrevivieron a la caída, entre ellos un familiar del exmandatario. Piñera no había logrado sacarse el cinturón de seguridad y habría muerto ahogado. Según los reportes de la prensa, la Armada llegó hasta el lugar donde cayó el helicóptero, ya que se habían hundido, se hundió cuando cayó a unos 40 metros de profundidad. Según informes de la televisión chilena, los equipos de rescate aún intentaban en ese momento recuperar, como ya lo hicieron, el cuerpo del expresidente. El hecho habría ocurrido alrededor de las 14.47 horas local, como a las 2 de la tarde, más o menos, 47 minutos, en el sector Ilué. Eh, desde el Ministerio de Interior indicaron que tras la caída del helicóptero al lago, los tres sobrevivientes lograron llegar hasta la orilla. El ex jefe de Estado habría. Ha acudido a almorzar a la casa del empresario José Cox, reportó el diario La Tercera la aeronave alcanzó a avanzar unos metros pero perdió el control cerca de la orilla lamentablemente y bueno es una pérdida grande para la democracia latinoamericana la muerte de Sebastián Piñera recordemos que él fue el presidente que eh, pasó todo lo de los mineros de Chile Recuerdan que, que, que quedaron atrapados los 33 mineros en esa mina y se hizo hasta una película. Él fue uno de los que mencionó la idea. A todo esto, la Plataforma Unitaria y María Corina Machado eh, lamentaron la muerte de Sebastián Piñera, gran aliado de los venezolanos, así lo dijo María Corina a través de la red social X. La Plataforma Unitaria Democrática lamentó profundamente la muerte del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, a quien recordaron como un promotor de los valores democráticos, el bloque opositor se solidarizó con el pueblo chileno y con los familiares y amigos del exmandatario a quien también describieron como un gran aliado de los venezolanos que quiere libertad y democracia por su parte la candidata presidencial unitaria María Corina Machado expresó que el fallecimiento de Piñera significa una pérdida inmensa para Chile, para Venezuela y para todos los demócratas del mundo así lo dijo María Corina Machado pero no solamente María Corina también el presidente Nicolás Maduro expresó sus condolencias por el fallecimiento de Sebastián Piñera. Incluso puso en su cuenta de Twitter una foto con el ex mandatario chileno. Eh, dijo el presidente Nicolás Maduro, expresó este martes sus condolencias por el fallecimiento del ex exmandatario de Chile, Sebastián Piñera, Piñera, perdón, en un accidente de helicóptero. Nos unimos al duelo que embarga al pueblo de Chile ante el lamentable fallecimiento del ex presidente. escribió en X Maduro, que mantuvo eh, fuertes diferencias políticas con el exmandatario de derecha. El mandatario eh, chavista, que compartió una vieja fotografía que lo muestra junto a Piñera, expresó sus sinceras palabras de apoyo y solidaridad a los familiares y amigos. En junio de 2019, el entonces presidente chileno dijo que Venezuela vivía una dictadura corrupta e incompetente, así lo dijo Piñera que tenía que terminar con elecciones libres, transparentes y democráticas. Y pese a esto, bueno, el gesto del presidente Nicolás Maduro de enviar las condolencias al pueblo chileno y a los familiares del de mandatario fallecido. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y venimos con más información acá en Frecuencia Noticias. Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias, 0424-634-8306, para que se comunique con nosotros. ¿Cómo les va de eh, cortes eléctricos, de racionamiento eléctrico? ¿Los han dejado dormir o no? A mí, por lo menos, esta, estos últimos días, no. A través también de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok, y arroba Frecuencia noti en la red social X. Por allí también se pueden comunicar con nosotros. Los invito a navegar a través de nuestra página web frecuencianoticias.com, donde usted también puede, aparte de escuchar este programa totalmente en vivo y escucharlo también en diferido como podcast, también puede leer las principales noticias del Zulia, de Venezuela y del mundo allí en frecuencianoticias.com, el complemento de nuestro programa. Muy pronto estaremos anunciando el canal de YouTube. El canal de YouTube ya se está armando todos los podcasts de Frecuencia Noticias. Se están pasando en este momento, Eso es un proceso que tarda unos días para nuestro canal de Frecuencia Noticias de YouTube y ya los van a tener también allí disponibles todos los programas de Frecuencia Noticias y aparte de eso, bueno, vamos a empezar también a que ustedes vean las entrevistas que nosotros hacemos acá en nuestro programa, algo, algo como Frecuencia Noticias TV, suena bonito, Frecuencia Noticias TV también, aparte de la radio, porque ahora la radio se ve que eso es lo importante. Bueno, seguimos. Los empresarios pidieron a la Asamblea Nacional respetar acuerdos de barbados. Ojo con esto, que la Cámara de Comercio de Maracaibo también hizo la misma petición. La hizo Fede Cámara, la hizo la Cámara, las diferentes cámaras. Bajo la premisa de que en Venezuela debe llevarse a cabo un proceso electoral inclusivo y democrático que sirva a todo un país. Representantes de los principales gremios privados de la actividad liderados por Adán Celis, presidente de Fede Cámaras, acudieron a una reunión convocada por la Asamblea Nacional. Durante su intervención, Celis destacó la importancia de que los futuros comicios se lleven a cabo en un clima de tranquilidad, de transparencia y confianza. La economía requiere de institucionalidad para desarrollarse. Es preciso que estos se realicen respetando lo suscrito en los acuerdos de Barbados. El encuentro se efectuó en el marco de las jornadas de diálogo nacional programadas por el Parlamento venezolano para diseñar una propuesta de cronograma para las elecciones presidenciales previstas a realizarse durante este año. El presidente de Fede Cámara recalcó que las elecciones son para los ciudadanos una ventana de expresión a través del cual es posible crear confianza, fomentar la reinstitucionalidad. En la institucionalización del país y consolidar las bases para el crecimiento económico que es lo primordial también recordó que el Consejo Nacional Electoral es el ente responsable de llevar a cabo este proceso en el cual no debe faltar la observación internacional, la revisión y actualización del registro electoral permanente, así como la auditoría pre y post de los comicios los empresarios, y cito a CELIS, los empresarios tenemos un rol importante que desempeñar en el futuro de Venezuela, por lo que debemos participar en aquellas instancias en las cuales se nos solicite nuestro apoyo, opinión como ciudadanos. Bajo un marco de respeto y reconocimiento como actores fundamentales en la dinámica económica y social del país, puntualizó CELIS, así que los empresarios también piden respetar los acuerdos de Barbados. Hay otra información. Es la reunión que se efectuó entre funcionarios del de gobierno de Estados Unidos y el gobierno del presidente Petro en Colombia. Allá hubo una reunión importante entre funcionarios de Biden y, funcionario y el mismo presidente de Colombia, donde supuestamente le están pidiendo que sea el mediador entre el gobierno de Estados Unidos, la oposición y el gobierno del presidente Nicolás Maduro una mediación, una negociación que se dé allí. Eh, Estados Unidos y Colombia cooperan, van a cooperar en asuntos bilaterales y regionales que requieren la relación estratégica entre ambos países. Colombia y Estados Unidos reafirmaron su compromiso a impulsar el acuerdo entre el presidente Nicolás Maduro y la oposición en busca de una salida democrática a la crisis de Venezuela. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados La Voz de América, sobre esta reunión y esta cooperación muy interesante, por eso los comparto con ustedes.
3: La reunión en Bogotá entre el presidente Gustavo Petro y el consejero adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Feiner, abordó, además de los temas bilaterales que caracterizan la relación entre los dos países, una conversación profunda sobre la situación de Venezuela, según un comunicado conjunto divulgado por las partes. Feiner y Petro, comillas, reafirmaron la importancia de implementar todos los elementos del acuerdo de Barbados y de trabajar para cumplir con la hoja de ruta electoral acordada, cierro comillas, lo que supone, afirma Gonzalo Oliveros, analista y presidente de la Asociación de Venezuela, residentes en Colombia, que el mandatario colombiano tendrá una labor de mediación ante la ratificación de la inhabilitación sobre la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado.
1: La intervención de Colombia para tratar de resolver la crisis venezolana es fundamental, porque el país más impactado por la migración venezolana por el mundo es Colombia.
3: El analista Oliveros añade que aun cuando Estados Unidos puede retomar las sanciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, los conflictos en Ucrania y Oriente medio generan condiciones desfavorables para adoptar estas medidas, obligándoles a buscar otras alternativas. El ambiente económico internacional es un poco más complicado hoy que cuando las sanciones empezaron a proyectarse. Y el hecho cierto de que el petróleo venezolano está a cuatro días y medio de las refinerías en los Estados Unidos, pues puede llevar a
1: adoptar decisiones que no sean complacientes con la oposición venezolana. El
3: analista concluyó que el chavismo en Venezuela, solo aceptaría la candidatura de María Corina Machado si la oposición les entrega garantías de seguridad e inmunidad en caso de una posible derrota de Maduro en las urnas. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
1: Gracias a los amigos de La Voz de América por el reporte. Muy interesante el eh, reporte desde Colombia. Hay otra situación que está ocurriendo y no solamente en los Estados Unidos ni aquí en Venezuela con el tema de la delincuencia organizada. El tema de la migración venezolana ha generado que muchas bandas delictivas se dispersen por todo el continente latinoamericano. Ya vemos los hechos ocurridos en, en países como Perú, Ecuador, con el llamado tren, tren de Aragua, etcétera, etcétera, y todas estas situaciones delictivas que se han generado. Pero en los Estados Unidos está ocurriendo algo muy interesante, y es que los migrantes que van llegando a esa zona comienzan a, a cometer actos delictivos en Nueva York. Me refiero a un reciente acto que vi yo en redes sociales, donde un motorizado venezolano arrebata el celular y asalta a unas mujeres que se encontraban en una de las principales avenidas de Nueva York. Fueron detenidos, todos estos sujetos forman parte de una banda criminal y lamentablemente, este, como son venezolanos, hacen creer que, que todo el mundo tiene que pagar todos los que están allá trabajando con esfuerzo, con dedicación, los que han huido de la situación política, económica y social que atraviesa nuestro país, ahora los están metiendo a todos en el mismo saco. Y re resulta ser que son otro tipo de personas porque se está yendo cualquier cantidad de personas que no tiene que dejar el país y que además tienen prontuario policial y como se van por los caminos verdes por el tapón del Darién, X, Y y Z pasan la frontera de Estados Unidos y llegan allá y cometen sus delitos y sus fechorías. Quiero compartir entonces este, este reporte también de la voz de América porque en Nueva York desmantelan una banda criminal presuntamente integrada por migrantes venezolanos no puede seguir ocurriendo lamentablemente pero está pasando está pasando vamos a escuchar el audio entonces de esta información
4: robaban a las víctimas montados en una motocicleta jalando bolsos y celulares según la policía de Nueva York se trata de migrantes difíciles de rastrear que operaban en un apartamento de vivienda pública en el Bronx donde uno de ellos desocupaba las cuentas bancarias de las víctimas y luego enviaban los teléfonos a otros estados y a Colombia. Son esencialmente delincuentes fantasmas, sin antecedentes penales, sin fotografías, sin teléfono celular, sin redes sociales. A veces ni siquiera tenemos claro un nombre o una fecha de nacimiento. Al menos 14 han sido implicados y 7 fueron arrestados. Pero el presunto jefe de la banda, identificado como el venezolano de 30 años, Víctor Parra, sigue prófugo.
0: Nos percatamos de que estos individuos forman parte de una sofisticada empresa criminal compuesta por migrantes que han llegado recientemente a Estados Unidos. Los miembros viven predominantemente en el sistema de albergues para migrantes. Creemos que algunas de las personas que participaron en eso podrían tener vínculos con pandillas en Venezuela.
4: El conductor de la moto ganaba 100 dólares por robo y el ladrón entre 300 y 600 dólares por teléfono. Según la policía, ya suman 147 víctimas. Migrantes que utilizan motocicletas para trabajar piden no ser estigmatizados. no todos estamos pagando, no todos tenemos que pagar por lo mismo, porque cada quien es individual de hacer sus cosas.
1: Bueno, se fijan cómo están las cosas en los Estados Unidos con estas bandas delictivas que están amparadas en los propios albergues, en los propios refugios de migrantes donde hay una gran cantidad de venezolanos y ya despertó las alarmas, por supuesto, de todos los cuerpos de seguridad norteamericanos que no van a permitir entonces que esas bandas criminales estén haciendo operaciones eh, delictivas dentro de su territorio. Lamentablemente, a veces pag pagamos todos, pagan todos los migrantes por los hechos delictivos de los demás venezolanos que han llegado al territorio norteamericano. Vamos a la pausa y venimos con más información en el último segmento de nuestro programa.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, llegamos al último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por sus mensajes de sintonía a través del 0424-634-8306 y a través también de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram, TikTok y en la red social X arroba Frecuencia Noti. Los invitamos nuevamente siempre a estar informados a través de nuestra página web frecuencianoticias.com. Seguimos con la información en este último segmento. En Venezuela se registraron 24 violaciones al derecho a la libertad de expresión en enero, una disminución del 29.4% en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando se computaron 34. Según datos difundidos este miércoles por la organización no gubernamental Espacio Público, en una nota de prensa, la ONG señaló que la mayoría de las violaciones documentadas fueron actos de censura, intimidación y ataques a periodistas, medios de comunicación, activistas y organizaciones de la sociedad civil. Aseguran que el Estado se mantiene como el principal victimario y agresor a la libre expresión en el país. Al señalar a instituciones, cuerpos de seguridad y funcionarios además de simpatizantes del oficialismo, entre los responsables de estas violaciones. En su reporte Espacio Público incluyó el caso de dos periodistas a los que funcionarios de una empresa estatal obligaron a borrar el material fotográfico y audiovisual que habían tomado en una actividad de la compañía y el otro de otro comunicador y activista social de Caracas que fue víctima de intimidación y acoso a través de las redes sociales por parte de simpatizantes del oficialismo. El pasado noviembre, la Sociedad Interamericana de Prensa afirmó que en Venezuela, igual que en muchos años, eh, se mantiene el constante y sistemático eh, régimen de censura que eh, genera autocensura entre los medios independientes. Según dijo entonces la CIP en el país... Al menos dos emisoras salen del aire cada mes por orden del ente regulador del Estado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel, a cuyo criterio discrecional están sujetos medios de comunicación, televisión y radio. De acuerdo con datos preliminares de Espacio Público, esta ONG, suministrados en enero a la agencia internacional EFE, el año pasado se registraron 383 violaciones a la libertad de expresión una disminución del 17.4% respecto a 2022, cuando se computaron 464. Y eso está entonces pasando. En Venezuela se registran 24 violaciones a la libertad de expresión durante el pasado mes de enero. Otra noticia que me llega por acá es que con todo esto de que va a haber un sustituto de María Corina, que sí, que no va a haber porque la propia María Corina dice que no va a haber sustituto, que el, el plan B es el mismo plan A que ella tiene, que va a seguir como su eslogan lo dice hasta el final. Crecen los rumores sobre la sustitución de María Corina, quien podría suplirla como eh, sería mejor su jefa de campaña. El presidente de Interlaces, Oscar Chemel, a, eh, acrecentó estos rumores luego de hacer una publicación en, en, en la red social X, donde asegura que la mano derecha de María Corina Machado es Magali Meda, quien es eh, su jefa de campaña y sería la escogida para ocupar su puesto. No obstante, la líder de 20 Venezuela negó este martes la posibilidad de sustituir su candidatura. Una publicación realizada este miércoles por el presidente de Interlaces, Oscar Schemmel, ha resurgido nuevamente los rumores sobre una posible sustitución de María Corina Machado en su candidatura presidencial, luego que el Tribunal Supremo de Justicia decidiera mantenerla inhabilitada hasta el año 2039, imagínense ustedes. Magali Meda, jefa de campaña de mano y además mano derecha de María Corina Machado sería entonces la escogida para tal cargo según Schemmel, según él, porque María Corina dice que eso es mentira. María Corina Machado y su equipo de asesores finalmente aprobaron la estrategia de campaña presidencial de 2024 después de largas consultas con la Casa Blanca, aliados del continente, consultores electorales y algunos representantes de la plataforma unitaria así lo expusieron. Lo expuesto por el presidente de interlaces de eh, cercanía al oficialismo ya había sido comentado con anterioridad el pasado 10 de enero por el propio Dosdado cabello antes que el tcj ratificara la inhabilitación de la candidata unitaria bueno con esto nos despedimos llegamos al final de frecuencia noticia elaboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada joanna barbosa su cnp 16.911 productor nacional independiente 31.814 en la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. En la dirección de la estación Iranía Costa. Y en el control técnico, locución y conducción, quien los acompañó hasta este momento, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Productor nacional independiente, 30594. Nos escuchamos mañana. Con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de... Por, o solicítalos por pedido ya. Gobernación del Estado Zulia, esperanza es futuro. Social Media Alterna, si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba social media alterna.
0: Frecuencia noticias.